0: Comme chaque mardi, on a le plaisir d'accueillir Luce Perrault pour « Lire la politique ». Bonjour Merci
1: Luce. Rudy. Euh, ben, je reçois Anne de Guigné, Comme vous l'avez si bien annoncé, c'est la journaliste éco du Figaro, celle qui monte. Euh, <rire> Merci, elle vient de publier aux presses de la cité le « Le capitalisme woke ». Alors, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, chère Anne, qu'est-ce que
0: le capitalisme woke et qu'est-ce que le walkie, ici Oui, bonjour, Luis, bonjour, Khoudi. Euh, le capitaliste, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. On, on sait. On va, on va commencer par le walkie. Donc, le walkie, c'est un mouvement qui vient des États-Unis qui au départ est plutôt sympathique, est un mouvement qui est, qui est né dans les communautés noires de lutte contre les discriminations sociales et raciales. Voilà, et on connaît tous l'histoire des États-Unis. évidemment... Le woke, ça veut dire la personne éveillée. Éveillée. Qui, qui, qui voilà. sait regarder ce qui se passe. Voilà, qui vient, voilà, de, de, qui, vient qui est liée à l'histoire américaine. Mais dans ce livre, je m'inquiète de sa mutation récente, qui, qui, qui est en train de virer, en fait, à une essentialisation des gens, où, en fait, chacun est déterminé en fonction de sa couleur de peau, de son sexe, de son orientation sexuelle. Et chacun va être en fait, placé sur une échelle de privilèges. Et dans cette, cette vision de la société, et cette vision de la place de chacun dans la société, vous ne donnez plus aucune chance aux notions de, de mérite, de, de capacité de s'extraire de ses origines, de se construire par soi-même. Donc vous êtes assigné à une position plus ou moins privilégiée, en fonction de données de naissance, et voilà, vous n'en bougez plus, et toute l'idée va être de créer une égalité des conditions, en forçant, voilà, à, à en partir En fait, c'est de... une
1: racialisation voilà, des individus, au dépend fait. de leur... Euh,
0: c'est un antiracisme qui vire au racialisme. Qui, 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 qui parce, parce que vous rétrécit, est
1: en fait, euh, et qui essentialise la qui, couleur de peau. Qui est tellement et, dans l'affirmative
0: action, que, en fait, voilà, donc... Voilà, c'est
1: de... né de quelque chose de positif,
0: voilà, ça, ça et devenu... Un fléau racialisme. pour
1: la société, puisque le marketing remplace les valeurs morales et démocratiques. Donc, le capitalisme woke, ça marche comment Parce Alors, c'est compliqué. Oui, oui. On l'avait vu dans la culture. Et les, les ravages étaient terribles. Maintenant, dans le capitalisme, c'est l'entreprise qui, qui est victime du wokisme.
0: Oui. En fait, Ou il faut prendre un petit, peu, un, petit peu de, un petit peu de victime tout à fait consentante. Euh, il faut peut-être prendre un peu de recul avant d'arriver au capitalisme woke, qui est que les entreprises... Rent, sont vraiment rentrés en politique et ça pour des raisons assez fondamentales d'affaissement des États et du fait que les enjeux aujourd'hui globaux sont tels c'est la a, mondialisation qu'on a l'impression que seules les entreprises qui sont bien plus puissantes que les États peuvent y répondre donc les entreprises se sont engagées en politique et du coup, voilà et ça c'est un mouvement qui est plus qui voilà qui est, qui est voilà qui est plus ancien et ces mais dernières mais années à cause cet de la mondialisation qu'elles se sont oui, c'est la mondialisation, c'est le fait que des, les plus grandes entreprises aujourd'hui, euh, voilà, on, on connaît les GAFA de la Silicon Valley, sont, définissent la liberté d'expression dans le monde entier. Donc on se retrouve en, à un pouvoir absolument incroyable. Et donc, de facto, leur incombe une responsabilité qui dépasse complètement le but pour lequel, au départ, avait été créée l'entreprise. Et de cet engagement en politique est venu, ces dernières années... Voilà, c'est cette mutation de certaines entreprises, hein. toutes Pas les tout, entreprises, vers ces valeurs woke, euh, beaucoup évidemment par intérêt, parce que c'est ce qu'attendent leurs consommateurs, c'est ce qu'attendent ce qu une partie de leurs jeunes salariés. Et derrière, il y a l'idée que c'est en fait un peu le dernier marketing à la mode qui va permettre de bien vendre. C'est très souvent très superficiel. Hein. Alors,
1: les premiers signaux, c'était quoi
0: Les premiers signaux... donc. C'est vraiment un mouvement qui vient des États-Unis, donc à chaque fois, on, on voit que c'est est, ah oui. arrivé vraiment en, en Europe. En tout cas, en, en France, on résiste plus, parce qu'on a notre modèle universaliste. Donc, en, en France, ça arrive tout juste cette année. Mais c'est un mouvement qui date des États-Unis depuis 5-6 ans, et où on voit aux États-Unis... Les dégâts. Et, et, les dégâts, et en tout cas, les... Enfin, les entreprises, elles sont dans la société. Hein. Donc euh, oui, le, oui. Ça, ça dépasse largement aux États-Unis le champ des entreprises. Mais le fait que des entreprises, par exemple, Mais... fassent des cours sur la suprématie blanche et des groupes affinitaires en fonction de votre couleur de peau, oh. Oh. Euh, se disent qu'il faudra envoyer en séminaire un peu de rééducation tous les hommes blancs, hétéros... hétéros. De, du groupe. Pour les Donc,
1: re reconstruire, Voilà pour comprennent bien, reconstruire. Pour qu'ils comprennent bien à
0: quel point ils sont privilégiés pour leur aider à mieux travailler dans l'entreprise. Ça, c'est des choses qui datent de 3, 4, 4, 5 ans, vraiment, et qui sont très prégnants. Et, et qui arrivent en France. Et qui arrivent tout doucement en France. Parce qu'en France... La, on on
1: résiste tout, quand même. Bah,
0: on est quand même dans ce cadre universaliste qui date de la Révolution française qui, en fait, la base, enfin, le fondement, c'est l'idée que vous pouvez... La diversité en France, elle est gérée à partir d'une distinction entre la vie publique et la vie privée. Dans la vie privée, vous avez, vous avez le droit d'exprimer toute votre diversité. Dans la vie publique, vous êtes un citoyen parmi d'autres. Et Mais le problème, c'est que la société contemporaine tend complètement à effacer cette distinction vie publique-vie privée. Vous voyez aujourd'hui, même avec le télétravail, il va encore le plus le faire, mais un patron me disait que le début... C'était déjà quand, avec les smartphones, quand chacun est arrivé, Donc vous travaillez, en même temps vous faites d'un tweet perso, donc vous emmenez toute votre vie privée au bureau. Donc c'est très compliqué de maintenir cette distinction sur laquelle était fondée notre définition. De...
1: Ah bah, L'égalité c'est la République, la diversité c'est quelque chose de très disparate, qu'on arrive, qu'on a beaucoup de mal à maîtriser.
0: Bah, la diversité dans le modèle français, c est... Est c est... évidemment... Existe, mais existe dans la vie, dans la vie privée. Ça, c'est le modèle théorique. Après, il faut oui, aussi mais... être humble que ce modèle, on en voit aussi les limites aujourd'hui. C'est un modèle magnifique intellectuellement et sans doute, c'est vrai que la diversité existe et la société française actuelle euh, et voilà est et très, et très diverse. Il y a vraiment des... On le voit tous, il y a des communautés. Donc ce modèle, peut-être qu'il faut un peu... Aujourd'hui, il est un peu utopique, mais c'est évident... Mais
1: on a besoin d'utopie.
0: On, on a besoin tout et, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le wokisme, l'attaque de front, on est, est avec une vision dans complètement communautaire, où chacun est renvoyé à sa communauté d'appartenance. Et, et donc, pour la France, c'est un, un sujet, c'est quand même un sujet très, très, très délicat. Et d'ailleurs, pour écrire ce livre, j'ai interrogé plusieurs patrons et, et tout le monde a conscience à la fois de cette attente, notamment d'une de, partie des jeunes générations, mais en même temps, euh, personne, aucun, ne dit ah, bah, on a envie de balayer le modèle universaliste. Donc ils ne veulent
1: pas, enfin, ils hésitent. Ah.
0: Ils, ils, ils font de leur mieux parce qu'il y a des contraintes de tous côtés et évidemment, avant tout, euh, de rentabilité. Donc si les, si les, consommateurs, les consommateurs le demandent... Donc, tout le monde tâtonne, on est dans un moment très intéressant euh, de mutation, d'évolution, où tout le oui. monde tâtonne. Euh, franchement, moi, je trouve... Tous les gens que j'ai vus, beaucoup, essayent de faire de leur mieux, essayent de trouver. Mais, euh, mais c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, je crois que c'était important de dire... D'accord, certains vous demandent... Il y a de la pression, il y a des militants, il y a des associations qui mettent beaucoup de pression sur les entreprises. Les ONG. Les, euh, voilà, certaines ONG, les groupes activistes. Euh, maintenant, activistes, c'est euh, dernier métier à la mode. Mm -hmm. Tout le monde est activiste. Mais faites attention, parce que derrière... C'est vraiment un modèle de société que vous abîmez. Et, et que, que vous, vous remettez en cause. Voilà, donc, donc, voilà on comprend les contraintes. Hein, C'est très difficile, franchement. Mais je dis vraiment, attention, d'autant que l'entreprise était le lieu... Euh, de vie commune, en fait, où vous allez travailler avec vos collègues, euh, tout le monde a... Enfin, voilà, pour cette radio, vous venez tous, vous avez un but commun, faire une belle radio, mon journal, on vient faire... Et, et voilà, et on est tous on est liés par cette, cette mission commune, et, euh, et après, tout le monde s'agrège des gens différents, et c'est ça qui est, qui est sympathique dans la vie professionnelle. Et si la vie professionnelle revient à un lieu d'atomisation, où chacun vient dans telles entreprises, parce qu'il se sent mieux représenté en fonction de son c'est c'est quand même assez... Euh... Voilà, c'est quand même assez triste.
1: Alors, on attaque quand même quelquefois le comble du ridicule quand, par exemple, Monsieur Leboutin, qui vend des escarpins aux semelles rouges à 995 euros, prend comme héroïne et comme porte-parole Assa Traoré. C'est le comble du du snobisme, oui, de du la snobis.
0: bêtise. C'est c'est Bon, c'est un peu les codes, voilà, c'est le marketing. Oui, non, mais c'est chic et trash. C'est euh, oui, le, le, le dernier. Voilà pour dire surtout. C'est le dernier. Voilà, c'est la dernière. C'est la dernière aventure. Voilà du bourgeois qui s'habille chez le boutin de dire qu'il n'est pas là. Que vraiment tout ça en fait est un engagement politique très fort. Et il est, mach, il est, il est malin, Monsieur le boutin Il a, il a raison. Je pense qu'il vend beaucoup mieux ses escarpins en disant. Euh, dans les banlieues. Bah, Est-ce que c'est dans les banlieues où on les achète à 900 euros Est-ce que en, en, en disant, il le fait. Évidemment, il n'est pas idiot. Il le fait pour vendre ses escarpins. Euh, et il le fait parce que il se dit :« Ma cliente, bah voilà, elle, non seulement elle s'offre une belle paire de chaussures, mais en plus elle a l'impression d'être engagée, de faire du bien. » Et, et c'est ça que moi je trouve. Euh, et est, est très
1: angoissant très et très angoissant inquiétant, et qui reflète
0: quelque chose de triste de la société, de dire que les gens. L'Oréal
1: euh, aussi avec euh, le mannequin qui s'est senti exclu, vilipendé, oui. qui a traîné la. Euh... Oui.
0: C'est oui, très intéressant. C'était que... un
1: cas très 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 intéressant parce que on a envie de se dire que on marche sur la tête quand on voit ça.
0: Oui, et on voit surtout la pression, en effet. Énorme. Des, et, et la difficulté pour les entreprises. Et là, c'est vrai que nous, on, on en parle, on est libre, on est tranquille. Mais pour une entreprise, c'est compliqué si vous avez un, un mannequin qui a pignon sur rue, qui a je ne sais combien de followers et compagnie, et donc qui va impacter vos, euh, vos ventes, et qui dit, cette boîte est atroce. Et voilà, moi, moi je regrette que... Et l'histoire de ce mannequin, c'est qu'il il avait, écri avait écrit il y a, Quelques années, deux, trois ans, euh, un truc vraiment, tous les blancs sont des racistes, je caricature énormément. Oui, oui mais enfin, Et oh, à c'est à peine. peine. L'Oréal avait dit non mais c'est inadmissible, on ne peut plus travailler ensemble. Et puis l'Oréal a, a dû le reprendre. Donc c'est... Euh, mais voilà, sous la pression.
1: En, en France quand même, euh, je ne sais pas sur comment les, les entreprises se basent, sur quoi, puisque les statistiques ethniques sont légalement interdit. Ouais, Alors, on... comment... C'est comment, quoi C'est l'air du temps, les réseaux sociaux oui,
0: oui. Non, non, mais c'est pour ça qu'en France, il faut, euh, il faut bien, bien le dire. Hein. Il n'y a évidemment pas en France de, de, de quotas ethniques, de, euh, de, parce qu'il y, y a quand même cette immense frontière et aucun groupe euh, ne dit. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple la dernière présentation l'été dernier de Sanofi, ils ont euh, dans leur qui étaient pour les analystes donc groupe français mais présentation mondiale très vite dans les deux trois premières slides il y avait l'information du nombre de salariés noirs aux États-Unis pas en France pas possible en France mais ce groupe français voilà euh, parce que donc parce qu'il a son marché américain. Oui, et une présentation d'analyste, normalement, où on parle des résultats. On se dit, voilà, Sanofi, on sort du coronavirus, il y a quand même des enjeux. Euh, voilà, il ne manque, euh, manque pas de sujet. Mais aujourd'hui, pour montrer qu'on est une bonne entreprise performante, il faut donner des quotas, euh, voilà. Alors,
1: il y a quand même quelque chose d'un peu contradictoire pour les, les capitaines, les grands patrons d'entreprises françaises, c'est que le triptyque républicain d'abord, qui prône l'égalité avant tout, et ça depuis la Révolution. Et puis peut-être la culpabilité, le mauvais souvenir de Vichy, où on a décompté les Juifs. En France, c'est parfaitement mal reçu, oui, cette oui. idée de décompté en fonction de la race, de la couleur, de, de, des antécédents raciaux, de la religion, euh, du sexe, ça euh, n'est... Du... C'est totalement antinomique avec les valeurs euh, républicaines et avec la Constitution.
0: Oui. Non, mais c'est pour ça, une fois de plus, qu'en France, on n'a pas ces groupes affinitaires euh, et ces formations euh, réservées aux Blancs. Euh, ce n'est pas formellement le cas. Mais vous avez des, voilà, des formations antiracistes qui arrivent. Et, et jamais, si une personne euh, qui a la peau foncée vient à la formation, on va dire « mais sortez, ce n'est pas pour vous euh, » donc Fran... c'est pour ça qu'il faut euh, voilà il faut euh, rester euh, modéré enfin avoir le, le sens de l'alliance oui. sur le sujet aussi on n'en est pas du tout là en france mais c'est intéressant et heureusement, mais, y a des menaces. mais on sent que c'est une voilà on sent que là c'est la vague est forte et que il y a... donc vous avez euh... donc du coup ça passe par beaucoup par des sujets par exemple euh...
1: la responsabilité sociale des entreprises
0: ah oui ouais, non mais ça, là, on y met ça c'est un autre sujet ça c'est plutôt oui, mais... en, euh... mais... C'est quand même par ce
1: biais-là que les, les pressions se font, quand même. Oui, mais ça,
0: la responsabilité sociale des entreprises... Enfin C'était per...
1: un grand fourre-tout en oui, France. Oui,
0: mais il faut quand même voir que ça répond à, à la crise de 2008, la crise financière, où là, quand même, ouais. avant tout, on a, on, a quand même vu, on a quand même vu la limite du capitalisme financier. Donc, on essaye d'y répondre. Et à la base, derrière les notions de RSE et tout... Et d'abord, il y a avant tout le sujet, les sujets environnementaux. Et à mon sens, sens c'est quand même essentiel que les entreprises s'en saisissent. Donc, il y a beaucoup de choses très bien. Et, mais ça va aussi... C'est comme toujours. Il y a des mouvements de balancier. Voilà. Et après, ça va trop loin, sans doute, dans certains sens. Et, mais il ne faut, voilà, faut pas tout jeter avec, avec l'eau du bain. Parce que l'idée que les entreprises ah oui, se non, soucient autre chose que de leur profit, mais, franchement, c'est juste très bien.
1: C'est juste absolument indispensable. Ouais. Mais c'est quand même via... Ce biais-là, ils sûr. essaient d'enfoncer le, le, le coin, là, pour voilà. introduire le vauquisme. Il,
0: il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment différents sujets. Vous avez le sujet du marketing, hum. où, où le, les valeurs deviennent un biais de marketing. Et là, je pense que c'est assez délétère, en fait, parce que du coup, ça, du coup, ça dilue toutes ces valeurs qui sont essentielles, ces valeurs, en euh, bah, effet, du, de, respect, tout, de, tout, de voilà, tout euh,
1: simplement... Donc,
0: les prendre pour vendre tout et n'importe quoi, euh, euh, c'est un sujet quand C'est même... le
1: grand fourre-tout, c'est ça. Voilà. Alors, en, en France, on avait quand même, en, en plus, une tradition euh, très importante qui était, vous l'évoquez très bien, la responsabilité paternaliste des entreprises, voilà. dont Michelin était un fleuron mmh. et un exemple formidable, et qui a permis de grandes avancées sociales. Euh, c'est quand même absolument euh, l'opposé du vauquisme
0: Oui, c'est euh, l'opposé, mais il y, a la, il, y a la, il y a le parallèle qui est que l'entreprise... En, donc se saisit en effet sa communauté et dit, voilà. et mon, le sous-titre de mon livre c'est quand l'entreprise dit le bien et le mal bah le, le patron paternaliste, d'ailleurs c'était très intéressant, de fait, tout ça c'est un lien entre voilà, capitalisme et démocratie comment l'un l'autre de temps en temps marche main à main et de temps en temps s'affronte et au 19 e siècle avec ce moment paternaliste on voit qu'il y a eu une espèce d'accord et d'ailleurs c'était très intéressant, souvent le patron euh, euh, monsieur Michelin ou le patron de la métallurgie était aussi député, maire et il y avait un accord tacite de dire tu t'occupes de la paix sociale dans ton territoire, mais, mais sous, et donc par l'usine, et puis aussi, député, tu, tu nous organises tout ça, euh, grosso modo, on te laisse gérer ton... À Paris, on te laisse gérer ton entreprise, mais tu t'occupes bien, de, bien des ouvriers, pas de... Ré... Donc, et ça, ça a marché, mais c'est aussi complètement contradictoire avec notre notion de, de démocratie. Il faut aussi dire, et évidemment, qu'en 2022... Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça revient... Ça revient d'une manière euh, totalement, euh, voilà, par le inverse. Par complètement inverse, avec cette idée où toujours qu'on vous dit l'entreprise vous dit quoi penser. Et <rire> évidemment à la mode paternaliste tout le monde là voit bien gros comme une maison que c'est pas possible. <rire> ben mais à la mode un peu plus hype woke, c'est ben là, là les gens sont beaucoup moins perçoivent Chut, moins, je moins le, 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 je, le
1: problème. Euh, mais il y a, y a quand même euh, là-dedans une contradiction. Euh, comment peut-on passer Parce qu'en 68, encore, Pompidou disait Quand Renault tousse, la France s'enrhume. Mmh. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Oui. Et comment on est passé Comment tout ça Est-ce est que c'est l'apparition des agences de notation La financiarisation de l'économie Qu'est-ce qui a provoqué, quand même, cette déflagration
0: Donc, le... Cette déco... Dans le management. Cette décorrélation, vous voulez dire, entre l'entreprise et l'État oui. Euh, — bah, Je pense que c'est la mondialisation, tout simplement. C'est que les... Bon, en France, quand même, il reste un lien. Là, vous voyez... Enfin, peu hum. un petit point avec l'actualité, ce qui se passe en Russie. Euh, voilà, nous, on a quand même un pétrolier, Total, qui est très présent en Russie. On voit... Euh, Total, aujourd'hui, on a plein là-dedans. Les ONG, tout le monde... Les ONG, les activistes « Qu'est-ce que vous faites en Russie C'est une honte, euh, évidemment. »— En Birmanie... Voilà, — ils, ils sont sortis de Birmanie. Mais on voit... que. Le lien avec l'État est quand même fort. Euh, Patrick Pouyanné, il va pas so il, il, voilà, il, je pense qu'il, avec Bercy, l'Élysée, il est très proche. Et donc, je pense voilà. En France, reste quand même encore une tradition quand même... Enfin, Dans les moments de crise, là, d'ailleurs, on le voit bien avec la Russie, euh, c'est quand même assez coordonné. Hein. Les entreprises, elles partent pas comme ça, sans en référer. Bah. Mais, globalement, évidemment, la mondialisation font que les entreprises ont des marchés partout. Et il n'y a, a pas que la France. Les, les plus grandes boîtes françaises du CAC ont des marchés partout, doivent y répondre. Et, et aujourd'hui, c'est décorrélé. Et les, 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 les boîtes américaines sont encore plus frappantes. Donc, on voit les, les Google, Amazon, ah bah,
1: là, complètement mondial euh... là c'est vraiment au plan mondial que oui. le problème se pose pour les ouais. GAFAM mais pour les autres entreprises quand même est-ce que le fait d'appartenir au CAC 40 de dépendre des agences de notation qui est une création récente aussi mm. euh, ce n'est pas encore une autre forme de pression ah et bon, de oui. bien pensance qui s'installe il n'y a pas que les résultats euh, ah oui. donc, vous pensez, économique.
0: Vous pensez aux agences de notation, euh, de RSE, et tout ça. Oui, il euh, bah, y a une, il y a un regard. C'est sûr, sûr qu'il y a un regard sur l'entreprise qui a changé. Totalement. Euh, mais, mais une fois de plus, moi, je dénonce vraiment pas tout dedans parce que il euh, y il y, y, y a aussi de, beaucoup d'avancées. Euh, et donc les entreprises. Euh, oui, elles sont, elles sont prises dans, un, dans un, des réseaux d'obligations des réseaux de tous côtés. Il a, donc, il y a tout, évidemment... Très
1: contradictoire. Il y a,
0: il y a tout, tout le droit national, supranational. Il y a les ONG qui ont encore d'autres attentes. Uh -huh. Il y a les militants, il y a les consommateurs, les activistes. Donc, franchement, aujourd'hui, je pense que vous êtes euh, patron... Euh, euh, je pense, euh, le job, vous êtes alors, directeur juridique d'une grande boîte mondiale. Mais tous les matins, vous avez... Vous avez 50 normes contradictoires et vous vous dites Bon, laquelle je. ou Faut-il privilégier voilà.
1: Laquelle vais-je devoir. Laquelle
0: sur laquelle laquelle vais devoir plutôt violer aujourd'hui Quel est le moindre coût C'est compliqué. Enfin, c'est sûr que c'est honnêtement euh, très, très difficile hein, aujourd'hui. Mais. Euh... Mais voilà, c'est évidemment le fait de difficulté d'établir une gouvernance mondiale pour des entreprises qui jouent dans un jeu mondial. Euh...
1: Alors quand même, on a, euh, en même temps que cette transformation depuis 68, enfin c'est surtout les 30 dernières années, euh, on a prôné la France sans usine. Oui qui a valu, nous a valu enfin, quand même... On li... y est revenu quand même. Oh, oh, bah oui, on y revient maintenant, après la mmh. crise sanitaire. Mais ça nous a quand même valu des millions de chômeurs. Mmh. Comment, as -tu, uh, comment les gouvernants successifs ont-ils pu s'égarer à ce point-là
0: ça, la... ça aussi,
1: c'était là la... Il fallait pousser la France sans usine, le, les services, les services...
0: Euh... Oui, c'était le grand rêve d'un pays de complètement de services le patron d'Alcatel qui dirait, voilà, j'aurai un groupe voilà. sans usine. Bah, euh... Et ça, c'était le moment, voilà, les, les rônes de l'OMC, on ouvre, on ouvre, euh, on ouvre tout. Euh, voilà, on ouvre le commerce mondial, et bah. on y a cru, c'était les gens qui croyaient en Ricardo, vous savez... Le, le, la on, y,
1: on revient dessus, quand même. On
0: y revient, mais la, Ricardo, la théorie un peu bête, de dire, bah nous, on va se spécialiser ça, les autres, on leur file les usines, Polluante. Voilà. Et puis on voit, en fait, ça ne marche pas parce que derrière, bon, c'est tout ce qu'on connaît les, les territoires abandonnés, les, les, les votes extrêmes et, et des gens qui sont. Voilà, et le pays qui se disloque. Alors, la crise
1: sanitaire a quand même permis à l'État, en France, euh, vous l'expliquez très bien, a quand même permis à l'État de reprendre un peu le pouvoir, justement, sur. Le besoin de réindustrialiser le pays, euh, de ne plus dépendre totalement des fournitures, du, en gros, du continent asiatique.
0: Oui, c'est le, le sujet de, de, souveraineté, de souveraineté industrielle. Et en tout cas, la crise sanitaire a été l'occasion d'une prise de conscience très brutale et très difficile, et qu'on n'avait pas de masque en France, qu'on pouvait manquer de paracétamol, enfin, des, des trucs les plus simples que dans les hôpitaux, ils avaient... Enfin, moi je, moi, je suis des amis qui disaient qu'ils prenaient des sacs poubelles comme, sur, comme sur blouse dans les hôpitaux. Enfin, c'est complètement incroyable.
1: Et, et vous, vous pensez qu'à l'occasion de ces présidentielles, pour conclure, euh, il y aura des il, les candidats ont bien pris la mesure de ce problème euh, du wokisme et quel est le plus anti-wok des candidats ah,
0: le, le plus anti-wok des candidats <rire> ça je euh, ouais, ça ça je vais peut-être pas m'avancer là-dedans parce que en tout cas je pense qu'ils ont pris non qu'ils ont pris les le questions de souveraineté industrielle ça pour le coup c est, c est ils en ont pris ils ont complètement pris. conscience le wokeisme en plus le problème c'est que le wokeisme c'est un mot comme on l'a vu chacun il met un petit peu sa définition donc je pense euh, chacun euh, qui se dit anti woke qui se dit woke ils disent, on parle pas il forcément ne de pas. la même chose donc je, je, voilà, je pense que le sujet est dans l'air. Les gens commencent à en prendre conscience. Mais euh, pff, donner un certificat euh, d'antiwakist, je ne me hasarderai pas euh, là-dedans.
1: Enfin, espérons, euh, chère Anne de Guigné, que ce livre éclairera les Français avant d'aller voter, qu'ils regardent bien ce, qu ce qui se passe. Parce que, quand même, ce sont deux Américains compagnons de, Luther King, de Martin Luther King, James Baldwin et Nina Simone, qui avait choisi la France pour ses valeurs universalistes, à ne pas oublier et à Merci. méditer. Merci, Le capitalisme Wokane de Guigné, c'est aux presse de la cité.